0: 第九章，羽化仙门。咱们上回书说到，方寒被方清雪抓到了自己练功，幸亏方寒的境界提升了，否则这九窍金丹的事情就要被方清雪给发现了。不过念在种种的意外，方清雪居然让方寒去给他喂养灵兽，方寒心中啊也是心有余悸啊，想不到就这么过关了。大小姐方清雪就这样询问几句，放过了自己。不过这也在一些意料之中。以我的身份还有现在的实力，方清雪也没有必要对自己问东问西的。的确，方寒现在无论是实力还是身份，在羽化门真传弟子面前都算不了什么。就算是王侯圣旨，在方清雪眼里都不值一钱。方清雪也没有必要去刨根问底儿。当然，方清雪那是不知道方寒身上有九窍金丹和交伏黄泉图，否则的话，天涯海角都难以逃脱。放松下心情，方寒回去睡觉去了。这一觉睡得特别的安稳，还怀着希望。他心中的希望就是见识一下传说中的仙道石门与化门到底是什么模样。接下来的日子中，除了赶路还是赶路。方家庞大的车队人马不停地向着东方移动，穿过龙渊省、乌陵省、华阳省、太谷省、九湖省等等数个大省，行程数千里。一个月之后，终于来到了一片连绵的群山之下。前面就是羽化仙山了，我羽化门的根基所在。”方清雪说道。方寒夹杂在众多的奴仆之中，一眼望去，只见无穷的远处，那连绵的群山之中，到处都是插天的高峰，笔直如剑呐。有的山峰之上开满鲜花，修建了许许多多的宫殿，无数条千丈瀑布从山峰上倾泻而下，仿佛无数条玉龙一般。天空是蔚蓝蔚蓝的，如蓝水晶，永远没有一丝乌云。艳阳高照，柔和明亮的阳光照耀下来，一尘不染。那些成百上千的山峰之上，松树盘根，枝叶虬长，显现出了太古的气息。更在那山峰的最深处，云雾缥缈之中，还隐隐约约有巨大的天空之城，海市蜃楼般的漂浮着，让人以为是来到了仙界。方寒一眼望去，被这天宫圣境一样的情景震惊的呆住了，一股自内心的震撼油然而生。仙道，仙道啊，这就是仙道！果然，仙道石门比起什么王侯将相的门第，那都要好得多得多呀！我从小的愿望，还只是在大黎王朝的黎京做一个王侯，手握权柄，现在看来，那愿望是多可笑啊！方寒笑自己浅浅无知。就在一干人马来到羽化仙山前的时候，仙鹤的长啸直入云霄，此起彼伏。在一干人惊讶的眼神之中，远处七八个白点如箭一般的穿梭过来。开始只是拳头大小，等到了众人的天空之上，居然变成了一只只体型比牛还大的仙鹤。这些仙鹤都神俊异常，头上鲜红，两翅扯开，掀起了一团团的暴风。尤其是仙鹤的两爪如钢钩，可以洞穿金铁。更令人惊奇的是，这些仙鹤的背上都坐着一个个穿着雨衣的年轻道人。仙鹤落了下来，风暴就更加剧烈了。翅膀闪动之间，大风如剑，人仰马翻。方寒本来牵着千里雪在前面。这个时候，天空中落下比牛还大的仙鹤，那千里雪一下就受惊了，发出了长长的嘶鸣，不要命的狂奔。哎，方寒飞步上前，手臂一震，要把千里雪死死拉住。不过就在这一下之间，那几只仙鹤也落了下来，眼看着方寒和千里雪战马就要撞到了仙鹤之上。呆，小小凡人来到我仙山，还横冲直撞！不要命了吧！仙鹤上一个年轻道人看见这样的情况，目光一横，往仙鹤头上一拍，顿时庞大的仙鹤双爪向下一抓，就把千里雪这匹宝马狠狠地抓住。与此同时，另外一头仙鹤上的年轻道人手上多出了一条长长的乌金色的鞭子，朝着方寒就卷了过去，似乎把他凌空卷起。方寒连忙一个缩身，在地面翻滚，躲过了鞭子的席卷。但是那匹千里雪啊就没那么好运了，被仙鹤的爪子在马背上抓了几个血淋淋的洞，倒在地上痛苦地挣扎着。随后，这七八个骑着白鹤的年轻道人真正的飞了下来，落到地面，先是拿眼睛扫射着在场的众人，神态高傲，好像是天上的神明看着凡人一般。尤其是他们的仙鹤站立起来，那足足比人高出两倍。如此的庞然大物，更加增添了威势。你们这群凡人，为何来到我羽化门仙山？你给我过来！刚刚一鞭子居然没有卷到方寒的那个年轻道人，目光微微寒冷，用鞭子指着方寒：“你们是金师兄手下的迎宾弟子吗？金师兄就这样教你们迎客的？”就在这时，方清雪的声音从后面的一辆马车之中传达了出来。听到方清雪的声音，看着她从马车中走出来，这七八个骑鹤的年轻道人脸色微微一变，随后语气变得恭敬：“哦，原来是新晋升真传弟子的方师姐。方师姐，我们正是来迎接你的。不过刚才你带来的家奴横冲直撞，破坏了仙山的规矩。”“是啊，方师姐。”金师兄特地交代我们，让我们迎接你的时候，特地教授一下师姐带来的奴才仙山的一些规矩。毕竟这凡人到仙山要十分注意，不要触犯了什么禁忌才好。又一个年轻道人说：“一口一个凡人，果然是仙道门派的。”哼，方寒心道：“这七八个年轻道人地位显然不如方清雪，而且没有修炼到神通秘境，否则就不会骑鹤了。”而是直接以法力凌空虚度御气飞行，不过就算是如此，他心中也再次的震撼着。齐鹤上天，这是何等逍遥自在啊！不过方寒看不惯他们那种高高在上、看着自己好像蚂蚁一样的神态。嗯，这七八个年轻道人身上的气势和巨灵手方同相差不多，也许是肉身境七八层的高手，努力冲击神通秘境，好做万人之上。偷偷地看着这七八个齐鹤的年轻道人观摩气势，方寒也心中猜测着他们的修为。我的人什么时候轮到你们来教训了？方清雪眉头轻轻一皱，也不知道是因为生气还是因为麻烦。看来金师兄对我晋升为真传弟子很是不满呢。既然方师姐不愿意我们迎宾，那我们走吧。方师姐自己带着人到仙山中去吧。我们已经尽到了迎宾义务。刚刚拿着鞭子指着方寒的年轻道人，看见方清雪脸色不善，立刻对其他的人使了个眼色，就要跨上仙鹤飞走。慢着，方清雪冷冷一笑，吐出两个字：“你们这样骑鹤突如其来，惊吓了我的人，伤了我的马，就想这样一走了之了？怎么，方师姐还要让我们给你赔偿不是？凡人凡马而已。”几个年轻道人也微微色变，不管是凡人还是凡马，都是我方清雪之物。你们伤了就是挑战我。既然如此，我方清雪也没有什么好说的。你们拿命来填吧！方清雪站立起来，身体唰的一下悬浮在空中，全身气流旋转，白衣飘飘，周身三丈之外，紫色电光噼里啪啦的闪动着，睥睨天地。不容万物亵渎的气息从他身体上传达了出来。这一刻，方寒就感觉到方清雪好像一口锋芒毕露的宝剑，笔直挺立，连天都要刺了个窟窿。大拇指一挑，一道刀芒阴雷横空扫荡，吞吐天地，激荡日月。强大电流贯穿虚空，斩杀一切。刺啦的一声，当场拿着鞭子指着方寒那个年轻道人，就被紫电阴雷刀轰击而中。发出了凄厉的惨叫声，全身当场燃烧起来。他身下的仙鹤感觉到了危险，唰的一下震荡翅膀飞起。但是方清雪依旧不放过，再一次一按，又是一道紫电阴雷刀刀芒轰杀出去，把这头仙鹤直接击毙，从天空掉落下来。一人一鹤瞬间被杀，不好！其他的弟子也没有料到方清雪居然敢动手杀人，在羽化仙山面前杀人，杀自己人。都觉得极度的危险，连忙骑鹤飞腾而起。方清学，你敢杀我们？你不怕门规了？金师兄那里你怎么交代？天行长老那里你怎么交代？一个年轻道人狂吼着：“真传弟子乃是掌教钦定，拥有生杀大权。你们冒犯我的威严，我若不杀你们，真传弟子威严何在？”要怪就怪你们的金师兄把你们送出来让我立威，下辈子投胎，眼光放亮一点方清雪说话之间，语气仍旧是淡淡，再次弹指七次，七道电芒如龙如蛇，横扫当场，再次斩杀向剩余的七人七鹤。住手！就在这时，突然之间，远处山中一声长啸，伴随着一道碧影冲霄而起。这条碧影是一个全身碧衣的年轻男子，极其的英俊，眉毛如剑，玉器飞行，速度快，眨眼之间几十里路程瞬间凌空飞到，在半空中也是手指一按，七道碧绿森森的火焰对撞上了方清雪的电芒，顿时之间两两相撞，消失于无形。方师妹，有事儿好商量，为什么下杀手啊？这个男子一下解救了剩下的七人，悬浮在空中，森森的道：“金石台，我方清雪要杀人，你的碧焰七修芒就挡得住？”方清雪丝毫不停手，手上刀芒变幻，紫电云集，千般变化，再次隔空轰击。同时，他的脚悬浮在空中，踩踏着玄奥的步伐，以迅雷不及掩耳之势再次连杀，扑扑哧哧。这个叫做金石台的男子，却也没有料到方晴雪决心如此强大，碧燕居然来不及阻挡，让紫电银雷刀穿梭而破，邦邦邦邦邦邦邦，七声响，七个年轻道人连人带鹤全部被电流轰击到，在空中炸成一团火焰掉落下来，烟雾阵阵，全部死亡。你，金石台大怒，怎么？金石台，虽然你也是我羽化门的真传弟子。但是，看你刚才的修为，不过是练假成真，法力转化为真元，踏入神通二重的修真境而已。方清雪淡然如水，神态悠然。你若是对我不满，羽化宫天行台上，我随时等着你。神通秘境第一重法力境，法力是无形的；第二层修真境，就是把无形的法力练出真形来。所以叫做修真境。所谓是借假修真，练假成真，得到真实真我，就是这个意思。天行台，金石台听到这三个字，脸色微微一变。天行台啊，是真传弟子因为深仇大恨决一生死的地方。上了天行台，任何真传弟子都只有一个才能活下来。想不到方清雪居然这样的强势。此事我会向执掌门规的长老汇报。金石台拂袖而去。走吧。击杀了巴人巴赫，方清雪丝毫没有波动，降落下来，回到马车之中。什么叫霸道？什么叫强横？这就是啊！睥睨天地，万物如草芥。羽化门的真传弟子果然非同一般呐！这一次总算是见识到方清雪的厉害之处了。白海蟾师傅啊，只怕大小姐不是这么好杀的哟。方寒目睹了这一幕，深深的被方清雪那种气质震撼了，心中思量着：以后按照白海蟾的意思杀这位大小姐，只怕遥遥无期了。总有一天，我也会有这种强横、睥睨天地的霸道。